0: Günaydın salı sabahından herkese merhaba ben Gamze Elvan Medyaskop'un podcasti yine başlarken de karşınızdayım Günün en önemli gelişmelerini size aktaracağım O zaman başlayalım Siyasetin gündeminde neler var? Gelin kısaca bakalım. Bugün neler olacağını aktarmak istiyorum. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfone Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödül törenine katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları düzenlenecek. Anayasa Komisyonu Anayasa Değişikliği teklifini görüşmeye devam edecek. Ankara'da evinin önünde 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren araştırmacı-gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yıl dönümünde adının verildiği sokakta anılacak. Anmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılacak. 30 Temmuz 2022'de Ankara'da Cem Evlerine yönelik saldırılarla ilgili davanın ilk duruşması 30 Ocak'ta yapılacak, kurumlarına da saldırı olmasına rağmen iddianamede yer verilmeyen Demokratik Alevi Dernekleri konuya ilişkin bugün Mülkeliler Birliği'nde basın toplantısı yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün yapılacak. Saltık için İstanbul Cumhuriyetmen Savcılığı 10 yıl hapis cezası talep ediyor. Peki gündemde neler var gelin bakalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu söyledi. Erdoğan, 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla bu tarih güncellemesini meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum dedi. CHP sözcüsü Faik Öztürak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerinde kullandığı Yeter Söz Milletindir sloganıyla açıklamasına tepki gösterdi. Öztürak, İstanbul seçimlerinde yaşadıklarımız ortada millet iradesine yargı eliyle darbe yapıldı ama milletimiz iradesine sahip çıktı. Sarayın kibirlisi döndü. Yeter söz milletindir dedi. Milletimiz şimdi aynı sözü bu sefer tüm ülkede söylemeye hazırlanıyor diye konuştu. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski halkların demokratik partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir kez daha ortak aday çağrısı yaptı. Tüm liderlere seslenen Demirtaş yakında hepinizle bir araya geleceğiz ya içeride ya dışarıda neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil halk kazanacak ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük dedi. Kocaeli'nde Schneider Enerji işçileri greve başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı resmi gazetede yayımlanan karara göre Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle 60 gün erteledi. Bu AKP iktidarında yasaklanan 20. grev oldu. Schneider Enerji'de toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için Birleşik Metal İş üyesi işçiler grev kararı almıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın eski başkanlarından Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti. Erinç, 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibiydi. Orhan Erinç için İlk tören bugün saat 11'de Caoğlun'daki TGC binası önünde düzenlenecek. Erinç'in cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde kılınacak. Öğlen abanızından sonra Merdivenköy mezarlığında toprağa verilecek. Kısaca dünyada neler olduğuna bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından İslam ve göç Karşıtı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Dair ilk kez konuştu, İsveç hükümetine tepki gösteren Erdoğan, böyle bir keparızlılığın yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir destek bekleyemeyecekleri Dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Sünnet Price ise Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin konuştu. Tiksindirici bir eylem olduğunu söyleyen Price, eylemin NATO'nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini belirtti. Price birçok kişi için kutsal olan kitapların yakılması son derece saygısızca bir eylem dedi. Rus-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da yaşananların batının Rusya'ya karşı gerçek savaşı olduğunu söyledi. Söyledi. Lavrov, Ukrayna'da olup bitenlerden bahsettiğimizde bunun artık hibrit savaşı değil, Batı'nın Rusya'ya karşı uzun süredir hazırladığı neredeyse gerçek bir savaş olduğunu konuşuyoruz dedi. Öte yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Narışkin, Ukrayna'nın Batı'nın sağladığı silahları ülkedeki nükleer enerji santrallerine yerleştirdiğinin önüne sürdü. Kubriyan Kavrazda'nın derlediği Sparangin'in dinliyoruz.
1: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sona erdi. Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u Sporu, Michi Batuşayi ve Tomislav Gulumak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Everton, teknik direktör Frank Lampard'la yollarını ayırdığını açıkladı. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın başında bu sezon 20 lig maçına çıkan Lampard sadece 3 galibiyet alabildi. Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya açıkta Sırp Novak Djokovic çeyrek finale çıktı. Avustralya'da Alex de Menor'u eleyen Djokovic, çeyrek finalde Rus Andrei Rublev ile eşleşti.
0: Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.